0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול, ואתם על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ניתן להאזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי המפיק גיא מחבוש ועל הביצוע הטכני, אלעד זוהר. רחוב ויקי שירן בתל אביב, סוף סוף יש רחוב על שם דוקטור ויקי שירן, ביום ראשון הקרוב כבר יחנכו אותו, על שמה של המש... המשוררת והפעילה המזרחית הוותיקה, החלוצית. נדבר גם עם הבת שלה. לינוי אשרם עשתה היסטוריה וזכתה במדליית זהב, אנחנו נדבר על הנושא. נתקוף אותו מצד שיח הזהויות, הרוסי-מזרחי, סביב הזכייה שלה. נדבר גם עם לירון עמרם שהוציא שיר חדש ומעולה, וגם אלבום ראשון למפיק האהוב שקל. וכמובן, מילה אחת בערבית מרוקאית בפינה שלנו. קילמה דיאלנה, אבל לפני כל זה חודש אלול נפתח השבוע. בואו ניכנס לאווירה עם השיר הכי הכי חודש אלול והכי יפה שיש בעולם בערך. אישה שוברת קיר, קורעת לים, רוצה אוויר. כמה ציפורים לבנות, ילדים צועקים ברחוב, משוגעת. עליזה המשוגעת שוברת קירות. למטה עשרות נשים מתקבצות, באמצע הכלים באו. מנגבות הסבון בשמלתן, מגחכות. מושכות את הילדים משם שלא ישברו את הראש. מסקינה, מן אללה זה בא לה. מה יגיד בעל הבית? יזרוק אותה לרחוב. למעלה, עזיזה, מציצה בחור. כמו בתפאורה אצל ז'קו בצלם. ראשה מבצבץ, כמתי פניה מגוהצים. עיניה קטנות מצועפות בדמעות. סוף סוף ים כחול. כמה מעט ביקשה בחייה. חדר עם אוויר, כנף ציפור. איך אפשר לחיות לבד בין ארבעה קירות? אפילו כלב יש לו חברים. מישהו שואל עליו, מלטף לפעמים. עכשיו היא לוקחת פיילה, הולכת להרתיח מים, לזרוק על הילדים ברחוב, שלא יעשו רעש. היא רוצה לשמוע את הגלים, את צרחות השכפים, היא רוצה אוויר. שוברת uh, uh, קיר. כתבה אישה מיוחדת מאוד, שהלכה לעולמה לפני 17 שנים, וממש בימים האחרונים התבשרנו שייקרא רחוב על שמה בעיר תל אביב. אני רוצה, מבחינתי מדובר במאורע, מאורע חשוב. אנחנו מדברים על ויקי שירן, המשוררת, הקרימינולוגית, הפעילה החלוצית. ומבחינתי באמת מדובר במאורע שראוי לציון סוף סוף, אחרי שנים שאפשר להגיד אפילו מאבק, יש סוף סוף רחוב על שמה בתל אביב, ואני רוצה לשוחח עם ביתה, עלמה שירן. שלום. היי, שלום אפילו. שיר,
2: מרא... שיר מרגש, אה? כן,
1: לקרוא. כן, מרגש, וגם שהקראת,
2: גם חיוך... מעומק ליבי זה היה מאוד, <laughs> גם מרגש
1: <laughs> לי לשמור אותך. יש לי קצת צמרמורת, אני חייב לומר. <laughs> כן, כן, גם לי. <laughs> זה, זה שיר בעצם על אישה שמפנים אותה מהדיור הציבורי, נכון?
2: <laughs> אני לא יודעת אם <laughs> במקרה את לא? אבל זה אישה ששוברת קירות. אומרת, כל השיר היא כתבה, אימא שלי בחרה לכתוב, מה שנקרא, למגירה, ואחרי מותה, אה, ככה בסיוע חברתה שולה קשת, ודודה <laughs> שלי... אה, אה, אורנה, הם הוציאו את הספר הזה כבקשתה, ובאמת יש שם מגוון שירים מדהים שמדבר באמת שירים על נשים, ועל זה שנשים צריכות להיות שוברות קירות ולהילחם, ולהיות לוחמות צדק, וגם על הנשים הפשוטות שחיות והן מדהימות בהיותן חיות בשיכונים, כן. בדיוק, בהיותן מדהימות גם כאימהות וגם כנשים עובדות, וזה באמת ספר מאוד אינטימי על אימא שלה, סבתא שלה, דודה, דודתה, ו... באמת על מי שבאמת, אני אומרת את זה ב, בריבוי, בריבוי חברתי, אבל מה
1: שהיא הכירה מביתה. איך התחושה שעכשיו יהיה רחוב על שמה, ולא, ובתל אביב אפילו, לא בכל מקום אחר?
2: קודם כל זה מאוד מרגש. אני חושבת שבאמת, כששמענו, כבר, אני אגיד, כבר לשנת 2013 אושר הרחוב בוועדת השמות וואלה. של העירייה. כן, ואנחנו שמענו על זה רק בדיעבד, ובאותו רגע אני זוכרת שהיינו מאוד נרגשים, ובאמת היו חברות וחברי מועצת העיר ופעילות חברתיות שהציעו לקרוא על שמה רחוב העיר, את הרחוב בעיר בתל אביב יפו, mm -hmm. וזה לא קרה עד עכשיו, כי היה קושי לבצע לאור מחסור ברחובות פנויים, אתה בטח מכיר את העניין הזה. כן. וברגע שניצן זה מתבצע, ואני אישית חושבת שיש ערך מאוד גדול... גם באופן אישי על אישה כמו אימא שלי, דוקטור ויקי שירן, וגם בכלל על קריאת רחובות על שמות נשים, פעילות חברתיות. שמתי לב ובאמת... שאחד
1: הרחובות הסמוכים שעכשיו נקראו גם זה על שם דליה רביקוביץ', נכון?
2: נכון, זה על שם דליה רביקוביץ', היא גם שכנות. הייתה מכרה שלה, <laughs> אני חושבת, זה בתור ילדה שהיינו אוכלים ארוחות שישי עם הבן שלה. וואלה. זה היה כן, זה מאוד uh, מעניין, אז, uh, אז, החיבור
1: הזה. אז, את אז בעצם את אומרת שלא זה, לא, לא שהיה ויכוח או משהו על, על, על האקט הזה, פשוט לקח כמה שנים מסיבות בירוקרטיות, או שבאמת את אומרת, היה איזשהו... לא, שזה...
2: אני חושבת, ש, אני חושבת ש, שזה לא פשוט. זאת אומרת, אני חושבת שעדיין יש ערך מאוד מאוד גדול אממ, להגדיל את היקף ההנצחה של נשים במרחב הציבורי. אני חושבת שיש ערך גם לילדות, לנערות ונשים שנחשפות במרחב הציבורי לדמויות נשיות, זה, זה משנה תודעה. ואני חושבת שכן, יש... אני חושבת שבזמנו, כשהחליטו על זה, אני חושבת שזה היה קונצנזוס ברגע שזה עלה. לפחות ככה אני אבל אני יודעת שבאמת צריך לפעול למען זה. העיריות צריכות להרחיב את הנושא הזה, וגם באמת הציבור. הציבור צריך להגיש בקשות, לשים במרחב הציבורי נשים משמעותיות, אם זה ברחובות, אם זה בבתי ספר, בהנצחה מגוונת.
1: זה מאוד מאוד חשוב. מעניין שאת אומרת שזה היה קונצנזוס, כי אימא שלך לא הייתה אישה, זאת אומרת, דוקטור ויקי שירן, לא הייתה אישה שבקונצנזוס, תמיד היא שברה קירות, אבל מכל הבחינות ומכל המובנים, אפילו בתוך העולם הפמיניסטי, היא באה ואמרה, לא, יש פמיניזם מזרחי, ושאתן עושות כנס שכולו מלא בפמיניסטיות מהמעמד הגבוה, כאן אני לא מוצאת את עצמי, כי אני עם הנשים מהשיכונים, ואנחנו מדרום תל אביב, ואנחנו נבוא, כאילו, באמת לשבור את התקרת זכוכית, או את הקיר בטון, או... ואת אומרת שדווקא נכון. לקרוא על שמה רחוב עבר די חלק.
2: אני, אני חושבת, אני לא הייתי אז בזמנו, אבל אני יודעת שהיו כל מיני אנשים עם מגוון הקשת הפוליטית שאחרי זה אמרו לי, אבל אני יודעת שזה בטח היה דרך ארוכה מאוד שהתנאות היו צריכות לעשות כדי שהדבר הזה יותר יופיע כן. בקונסנזוס. זה לא קורה סתם. זאת אומרת, היו תהליכים שבאמת היו פניות, ואני שגם היו מקומות שלא, שזה לא התקבל במקומות אחרים. אבל אני אגיד שכן, אתה צודק, היא הייתה באמת שוברת קירות, היא, היא בהרבה מאוד מהמקומות הייתה באמת אה, בשלב המחאה, מה שנקרא, גם אה, לשחרור והנצמה של נשים מזרחיות, וגם בתנועות למען שלום. היא קימה, באמת הייתה בין המקימות של הקשת הדמוקרטית המזרחית, ותנועת אחותי למען נשים מזרחיות. אה, ונכון, היא לא תמיד הייתה בקונסנזוס, <אז> וזה חלק מהעניין. אני חושבת שלא תמיד אה, כן צריך, היא אה, נלחמה הרבה מאוד למען איצוג שוויוני. ולמען אלה שכולם לא נשמע שכן יקבלו ייצוג, אם זה בג"צ שירן, אם זה אם באמת מאבקים נוספים שהיא עשתה, היא הקימה באוניברסיטה בבית ברס, שהיא מאוד אהבה אותם, את ללימודי נשים ומגדר, באמת היא מאוד, היא, היא, היא שמה באמת בקדמת הבמה, ונכון, היא הרבה פעמים גם כן, כמו שאתה מכיר, מנשים מוחות, כן. היא גם נפגעה מזה, אין ספק, אבל... היא באמת, אני אגיד משהו שבעיניי נורא מייצג אותה, היא ביקשה לכתוב על קברה שלושה, שלושה משפטים, לוחמת צדק, משוררת ואוהבת אדם. וזה הדרך שהיא בחרה באמת להגדיר את עצמה בהקשר הזה, וואו. שמצד אחד באמת הקשר האנושי בין בני אדם מעבר לעבודה הציבורית שלה, זה משהו שהשקיע בו שעות רבות בניסיון לסייע לנשים וגברים. ופונים אלינו המון המון אנשים שאנחנו לא מכירים, ונשים שמספרות לנו ומודות לנו על השינוי העמוק שהיא סבלה בחיים בהם. שלהם. כן, ואני חושבת שיש בזה, גם כמובן בהיבט הציבורי, לבוא ולייצר בגיל 27 מחאה אה, על עמוד האש שלא הנציח את הסיפור של המזרחים, זה באמת כן. פורץ דרך ושובר קירות.
1: שהיום שעי... זה... באמת, את יודעת, אחרי ועדת ביטון, ובכלל זה כאילו... עכשיו היא שבאמת, כאילו, 50 שנה להקמת המדינה, ומייצרים אה, סדרה שמתעלמת לגמרי מחצי מהעם, ובאמת, זאת אומרת שהיא הייתה רק בת 27 היא בה, היא בהגשת בת... הבג"ץ הזה? מדהים. כן, בת
2: 27, וואו. כן, כן, זה מדהים. זה, זה באמת, ויש המון באמת נשים וגברים שהיום נלחמות אה, בכל מיני היבטים, באמת ב, ב, בכל מיני סוגים של ייצוג שוויוני. אנחנו עדיין לא שם, אין ספק. צריך להילחם, כן. וצריך גם אה, לעורר מודעות, וזה משהו ש... אני רואה הרבה נשים שהן חברות שלה, ו... ותלמידות שלה, והושפעו ממנה שבאמת עושות את זה, וגם משנות גם מחוץ לממסד וגם בתוך הממסד, זה גם מאוד חשוב, לא
1: פחות. אלמה, אני גיליתי היום שכבר יש רחוב על שמה בירוחם, את ידעת <מחון> את זה? <מחון>
2: כן. <מחון>
1: רחוב שירן. אבל בכל זאת, זאת אומרת, ירוחם זה גם יפה, זה מאוד יפה, כן? זה מאוד ה... יפה, הוא גם
2: רחוב מאמן, כן. וכשראש המועצה מיכאל ביטון סיפר לנו, אני זוכרת, אני אספר לך, לפני שנה, טל אוחנה, שהיא ראשת המועצה, שלחה לי וואטסאפ, אז אמרתי, תראי, זה מדהים, קיבלתי קורות חיים מרחוב ויקי שירן. אז היא אמרה לי, וואו, איזה מרגש. ובאמת זה מאוד מרגש, אני חושבת שאין ספק שתל אביב-יפו זה ערך מאוד גדול, וזה רחוב שנמצא במקום מרכזי, ואני מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד תמיכים ומתרגשים, אבל גם מירוחם וגם מקומות אחרים ש... בוחרים לעשות את זה. יש לנו פינה חמה
1: בלב. בלב לירוחם, אבל זה שזה כן. בתל אביב, גם היא פעלה בתל אביב, אפשר להגיד, לא? נכון,
2: נכון, נכון. גדלנו בעיר. זה, זה
1: גם במרכז, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיד, הסיפור הזה הוא לא רק סיפור לדימונה וירוחם, הוא סיפור, דרך אגב, איפה בתל אביב? בתל אביב, בין יגאל, אלון. אה, פה לידינו. את <laughs>
2: יגאל אלון, כן, כן, ממש ככה ליד, אני צוחקת, שכל מי שהולך לעשות את השלום, שמה. יפה. בווי זה יראה ויקי שירן.
1: יפה, אז, אז יש לזה, כן. יש לזה באמת אה, משמעות שזה במרכז, כן. זה לא, נכון, לא נכון. בפריפריה.
2: נכון, אני מסכימה. אני מסכימה, אבל אני גם רואה ערך גדול שרשויות אחרות, אם זה גם במרכז וגם בפריפריה, ינציחו. אני חושבת שבסוף זה שינוי שיכול שהוא איטי וסיזיפי, אבל יש לו ערך בהרבה מאוד מקומות. בסוף... אה, כשאנחנו גדלים ברחוב ושואלים אותנו איפה גדלנו, ומה אחוז שבו אנחנו גדלים, אז... דרך
1: אגב, אני חייב להגיד שאני גדלתי באשדוד, בשכונה שמרבית, נגיד, מרבית, תושביה ממוצא עדות המזרח, ולא לא, לא זכור לי שהיה שם אחד אפילו של אחד הרחובות שהוא על שם איזה רבי דוד בוזגלו, או איזה ויקי שירן, או איזה משהו כזה. לא, לא היה, לא היה. ואפילו היום בתל אביב, אני לך יותר מזה, אני, אני, תקני אותי, אבל עדיין אין רחוב על שם אהובה עוזרי. ו ולא על שם עוף רחז, אני צודק? אני לא יודעת על שם עוף רחז, זה חסר, מאוד חסר. אני, לא, אני לא
2: יודעת, אבל אני מסכימה איתך שצריך להרחיב באמת את, הקולות, את, את השמות, אה, ובאמת את הדמויות המזרחיות, גם נשים וגם גברים שנמצאו במרחב הציבורי, חד משמעית, ואני יודעת שפנו אלינו גם לפני כמה זמן לרשימת בתי ספר. וביקשו באמת לקרוא על שם אימא, ואצלנו גם אצלנו הרה לוי ובאמת יש נשים, כמו שאתה אומר, מאוד משמעותיות, ואני חושבת שיש, בדיוק אני אספר סיפור מאוד יפה, שגם בשכונת כפר שלם היו תושבות שביקשו עכשיו באמת לייצר איזשהו מקום שבו בנות ובני השכונה יוכלו להציע שמות של דמויות שהן רואות בהם... תמויות שהן עבורן משמעותיות, ובאמת לנסות
1: להנציח אותה ברחוב, דרך אגב, בהקשר זה יש מיזם מאוד מעניין שנקרא רחוב משלה. נכון. Uh, מציע שמות של רחובות על שם נשים, באמת להוסיף נכון. עוד שמות של נשים במרחב הציבורי, וזהו, לפחות תהיה לנו עכשיו רחוב על שם דוקטור ויקי שירן. שמחתי מאוד לדבר איתך, עלמה שירן. גם אני, אופיר,
2: תודה רבה. <תודה ותודה לך. באמת על התוכנית שלך ועל המקום <laughs> שאתה נושא תודה. תודה.
3: Thank <laughs> <laughs> you. No one is in the Pentagon All They go to their khi We start from the sky Thin sẽ trות Thank <laughs> you. Yeah, yeah. s <laughs> left <laughs> I don't know.
1: קפה גיברלטר וכאן תרבות חסד עליון, שיר הנושא מתוך האלבום השני של הזמר והראפר והמפיק שקל שיצא בשבוע שעבר, זה גם שם הבמה של שקל, של אייל דוידי, לאלבום הקודם שלו קראו רדיו ג'ונם, אתם אולי אה, זוכרים אותו מהלהיט מסיבה של יסמין מועלם, הוא שר לא מוזמן למסיבה, עדיין בא למסיבה ועוד ועוד ועוד, כל, כל שורה שם היא פגז. והוא גם מפיק את השיר, המהמם הזה, חסד עליון, והוא איתנו על הקו, שלום שקל.
4: שלום וברכה.
1: איזה כיף, כיף לשמוע. זאת אומרת, אני מאוד נהנה מהמוזיקה שלך.
4: תודה רבה עליך, תודה רבה, איזה כיף לשמוע. אני רק תיקון קטנטן, שלושה אלבומים, והאלבום הקודם היה ילד פרפר, לא אוקיי, אז היה. הזה.
1: אז רדיו ג'ונם, ילד פרפר, ועכשיו חסד עליון. נכון מאוד. זה הסדר. יפ. Yes. תגיד רגע, לקרוא לך אייל או שקל?
4: שאתה יכול איך שבא לך, אני זורם על שניהם ממש ממש כשאתה בא ביתה. אילו אייל זה תמיד יותר אישי, כן?
1: אוקיי. אז אה, תגיד, אתה, אתה כאן יותר על תקן ראפר, מפיק, כותב, או הכל, או שאתה לא, זאת אומרת, מבחינתך זה בא ביחד.
4: אה, וואלה, אני לא מגדיר את עצמי כראפר, לפעמים כשאומרים לי ראפר אני מרגיש קצת מוזר, אבל... איך איזה שרפוט? כן, כן, אני יודע שאני ראפר, אבל אני חושב באלבום החדש בחסד עליון אני יותר שר מאשר עושה ראפ, אם תמנה את זה באחוזים. ואני פשוט, אתה יודע, אני לא מגדיר את עצמי, אני אוהב לעשות הכל. אני די... היד שלי בכל דבר שאני עושה, אני פשוט מגדיר את עצמי כיוצר. מה, אם זה סבבה ולא מתעשה מדי. יוצר, בסדר.
1: תגיד, ומה הוביל אותך עכשיו יותר לשיר? זאת אומרת, לקחת שיעורי פיתוח קול או שזה משהו פנימי?
4: האמת שכן, לקחתי שיעורי פיתוח קול, שאלט-אאוט לגדי אלון, מורה מדהימה לפיתוח קול. כולם עושים אבל...
1: שיעורי פיתוח קול לאחרונה, שמתם לב?
4: שמע, זה ממש <laughs> מגלה, לך, מגלה לך, את הקול שלך. בא אני, אני באמת, עד שעשיתי, באמת לא, לא הבנתי כביכול איך לשיר, כי אני מרגיש שבאמת, אחרי שעשיתי שיעור פיתוח קול, גיליתי את הקול שלי האמיתי. כאילו, עד אז אני חושב ששרתי די אבל זה לא, זה לא הסיבה שרציתי לשיר, אני תמיד רציתי לשיר. זאת אומרת... ההשפעה הכי גדולה שלי היא לא השפעות של ראפרים, שיגידו לך עכשיו טופק, ביגי, כל הדברים האלה. אני בתור ילד השפעתי ממייקל ג'קסון כן. המון, ומפופ של MTV, ו... והצד השני היה בכלל מוזיקה פרסית, אז כאילו זה תמיד הכל, הכל השתלב לי לתוך עולמות כאלה שהם לאו דווקא קשורים לראפ. <עושה> יכולה <אני עושה> <שרח> לשירה
1: <עושה> הפרסית, איך... הזמרים הפרסים, יש להם סגנון שירה ייחודי ומאוד מאוד מיוחד, עם אומנות, לדעתי, שלומדים אותה מגיל מאוד צעיר, ואתה אומר שזה חלק מה-DNA שלך.
4: כן, כן, מאה אחוז, זה פשוט משהו שגדלתי לתוכו, אני דור ראשון בארץ, ההורים שלי עלו, mm -hmm. עלו בגיל מאוד צעיר, וכאילו בגיל יחסית צעיר, בשנות ה-20, אבל אני נולדתי איזה שנה, שנה אחרי שהם עלו, אז כאילו mm -hmm. הם עדיין היו עולים חדשים, אני יודע פרסית בגלל זה, הם עודדו עברית כשנולדתי, אז כאילו...
1: זה מסביר גם את רדיו ג'ונאם,
4: תכלס. לגמרי, תרבות נורא מושרשת. רדיו ג'ונאם מוזיקה פרסית, ואז ילד פרפר, האלבום השני זה קצת יותר המחווה שלי לרוק מתקדם, אני חושב האלבום רוק מתקדם לכל דבר, שנגע בהמון נושאים, אפשר להגיד כואבים, המון דברים שהייתי צריך להוציא החוצה, וחסד עליון זה אלבום, אלבום כבר, אתה יודע, שהוא יותר פשוט של אור ושמחה ואנרגיות מרימות, כאילו, זה אחרי שניקינו את כל, כל האפלה, כאילו, אתה יודע, בהשפעת טיול בסיני, שהיה לי שממש... האיר את עיניי פעם ראשונה שהייתי שם, אז אה, פשוט קיבלתי כזה רצון כזה פשוט לעשות שירים שמחים שאני אוהב לשמוע בכל מקרה. זאת אומרת, אני באוטו שלי שומע שירים מרימים, שירים שמחים, אה, רגטו, נפרוביט, אה, מוזיקת ראפ מרימה, ופשוט... וואלה. אני אומר לעצמי, בואנה, למה האוצפיט שלי הוא כל הזמן כל כך אפל? <laughs> אני שומע שירים שהם כל כך שמחים, <laughs> בא לי לעשות גם שירים שמחים ולהגיד שאני שמח, כאילו. לא, לא הייתי אומר, אומר לא על השיר
1: שומע. הזה, חסד עליון, שהוא
4: ספציפית לא על חסד עליון, אבל אם תקשיב לכל האלבום, כל האלבום כן. יש לו אנרגיות לא, נוראות. אנחנו... לא כן. כן. לא. תכף אנחנו... אבל גם חסד עליון הוא לא
1: דאון. תכף אנחנו הולכים לשמוע עוד שיר שלך, דווקא הוא כן מרים. כן,
4: בהגדרה שלו מרים. תכף אתה ת, ת,
1: ת, 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 תשים לב גם איזה שיר. Uh, תגיד, העניין האמוני, זאת אומרת, באיזה קטע בא לך עכשיו לשיר שירה, על, על, לשיר על, ה, על אלוהים ועל האמונה ועל את, את ברכת הכוהנים בהתחלה, כאילו... אני אגב yeah. מרגיש שזה לא רק אתה, יש פה איזה כאילו, אני לא רוצה לקרוא לזה טרנד, אבל יש פה איזושהי תופעה בכלל במוזיקה הישראלית.
4: אין ספק שיש תופעה, אין ספק שזה גם בא מהשוליים אני מרגיש, כאילו, אתה יכול לראות את זה לגמרי במיינסטרים, אבל במיינסטרים זה תמיד היה. אני חושב שבשוליים זה תמיד היה חסר, באזורים של כאילו, של מוזיקה okay. אולי יותר, ופתאום בשוליים זה אני יכול לדבר על עצמי רק אישית ולא להעיד בשם אחרים, אבל אני תמיד הייתי מאמין, ואם תשמע את המוזיקה שלי תמיד יש לה משהו שהוא, שהוא נוגע באזורים שהם נורא עמוקים, ואז גם באזורים שהם נורא שטחיים. אני חושב ש... לאלבום הקודם שלי, ילד פרפר, יש שם המון קונספטים שהם נוגעים בדאוויזם, בבודהיזם, ובכלל כל האלבום מושפע מ... טיול בדרום אמריקה שהייתי בו, שעשיתי, עסקתי בטקסים שמאנים והכל, אז כאילו התחברתי נורא עמוק לאמונה. לאו דווקא אמונה שמושרשת כן. בטבות הישראלית. רוחניות. רוחניות, אפשר לקרוא לזה רוחניות. לא, לא חניות, בקטע
1: ניו-אייג'י כזה.
4: לא, לא, בקטע של נטו אישי, מסע שלי אישי בחיים שעברתי, ואז המכלתי אותו לתוך המוזיקה, אבל מתי שהאלבום הזה יצא, ואני הייתי חזק מאוד בתוך הבודואיזם ובטאוויזם, ובאמת ספר הטאו זה כזה, שנים. כשהגעתי לסיני, באמת פגשתי איזו בחורה שעזרה לי, לא יודע אם עזרה לי, אבל חשפה אותי לכל הקונספטים האלה שהכרתי, פשוט בתוך המיסטיקה היהודית. מתוך
1: הבית בעצם, בסוף אתה הולך הרבה פעמים, נוסע להודו, למקדשים, לכל מיני, לא יודע, דברים רחוקים, בסוף אתה קולט שבעצם, רגע, מטר מהבית זה
4: כן, אבל אני לא מרגיש שיש הבדל, אני פשוט מרגיש שכאילו, אם אני מפריד את הדת מהאמונה, אז באמונה עצמה, כל... כל הדתות וכל האמונות פחות או יותר מאותו דבר, mm. הן פחות או יותר מנסות להגיד פחות או יותר את אותו דבר. פשוט ראיתי את כל מה שהאמנתי בו, גם בתוך הצבע, אפשר להגיד במרכאות, המקומי. אתה מבין מה אני אומר? כאילו בסיני הרי זה, זה, זה המקום הכי מושרה שלנו כתרבות, זאת אומרת, מעמד הר סיני, כן. אתה יודע, משה, לוחות הברית, כאילו זה כאילו הקלטיקה של אותו. היהדות, זה הכי עמוק. כאילו, כשאתה מגיע לסיני זה כזה מקום תלוש. בזמן, ואתה ממש מרגיש, מרגיש שיש שם אנרגיה עתיקה, אז באמת, זה ישר מכניס את כל מה שאתה מאמין בו, בכל מקרה, לתוך איזשהו משהו שהוא מאושרש עמוק בתוכך כ... לא יודע, כאדם ישראלי, יהודי, <אז> אני <אז> רוצה להגיד, ולא <אז> <אז> בא לי להביא את הטוביות בכלל, אבל תבינו מה
1: טוב, תכף אנחנו הולכים לשמוע שיר שאני מאוד אהבתי מהאלבום, גם אלעד ברנועי מאוד אהב מהאלבום. קריא אותי לסיני שהוא בסגנון אפרו-פופ כזה, נכון? אפרו, ניגרי, וויזקי, וכל הז'אנר הזה.
4: אני נורא מתקבר לאפרוביט. עם אדן <אנ> <את> <אנ> דרסו
1: <אנ> גם, זמרת אהובה. בטח, אדן דרסו,
4: מדהימה שם, משהו מעולה.
1: ו... Yeah. ו ואנחנו, לפני שניפרד, נספר על מופע השקה, 27 באוגוסט, בברבי. -יס,
4: yes, יס. Yes. אז האלבום חסד עילון לא ישתחרר שבוע שעבר, מוזמנים לשמוע אותו כל הפלטפורמות, כל מקום שומעים בו מוזיקה, ואנחנו נעשה לו חגיגת שחרור אלבום חגיגית נורא. אנחנו עושים איזשהו כזה נסיבת שישי צהריים בברבי, שיהיה כמובן עם הופעה. אנחנו נעשה כזה מסיבת חצר עם אורי שוחד. מדליק. בהופעה. המון אורחים, עדן דרסו, יסמין מועלם, צוקוש, אב, ערוץ הכיבוד יהיו שם, אב, אורי שוחד יתקלט, כמו שאמרתי, תואר שפי, זה פשוט... מדליק לאללה, ואני רוצה, רוצה להיות שם, להיות שם לגמרי. 27 לשמיני, רשמתי אותך, אחי, בשישי צהריים עברתי. שקר, אייל
1: דודי, תודה רבה.
4: שמחתי לדבר איתך, בואו נשמע אתכי אותי לסיני.
3: היי בואי אני אהיה נתית, שפניש באולי מעפיק חולם על שחתיים סייד. ביבי אני קור, שעתיים בקור, עוד טיעות בבקבוק ומשמש טבור, ואני אוהב את הלוב, וכל הלב דלוב, בואי אני ירד אני צריך ניתוק. תאמרי לי! איך אתה עושה את כל? ש... 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 תגידי. את נענעת את כל ש... 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 שאה, 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 איך שאה?
5: טוב שלא חתמתי קבע Sheep. Sheep. שק, שק, שק,
1: שק, 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 אחרי הזכייה של ארטיום דולקוביאט, שמתי לב לאמירה חוזרת ומעניינת, שנותנת הוקרה והערכה לציבור דוברי הרוסית שארטיום הגיע מתוכו מספר ימים עבר, ואז לינוי אשרם זכתה במדליה, ופתאום השיח קצת השתנה. הלא רוסייה הראשונה מזה שנים שזוכה במדליה, היא גם עצמה אמרה שהיא הייתה הלא רוסייה היחידה בחוג, והיו שצחקו, שזה כאילו בגלל המנטליות התימנית של המאה... הבית, וכאילו הפכו את הזכייה של אה, לינוי אשרם כאילו כאיזה תמונת מראה לזכייה של ארטיום דולקוביאט, ואני דווקא חשבתי... <אח> ההפך בעצם, שאם יש קבוצה שראויה להכרה לא רק על המדליה של ארטיום, אלא, אלא גם על המדליה של לינוי, אם יש קבוצה, היא הקבוצה של דוברי הרוסית בישראל, שלפני כבר כמה עשורים הקימו את כל החוגים להתעמנות אומנותית, ועוד מלא חוגים, בעיקר בפריפריה הישראלית, וזה דווקא גרם לי לחשוב על נושא שמעסיק אותי כבר הרבה שנים. על היחסים בין הציבור המזרחי והציבור הרוסי בישראל. ואני רוצה שנדבר אה, אה, עם אלכס ריף, מנכ"לית אה, לובי המיליון, הלובי שנותן קול אה, אה, לציבור של דוברי הרוסית בישראל. שלום, אלכס. שלום, אופיר,
6: איזה כיף להיות כאן. מה נשמע? מצוין. האמת מה...
1: שנגעת בנקודות ממש מעניינות. כי, כי חשבת על זה? כן, חשבתי, אבל אתה יודע,
6: זה... יש הרבה דברים מעניינים משווים את הזכייה של ארטיום ואת הזכייה של לינוי. קודם כל, באמת, בזכייה של ארטיום, מה שנקרא, התלהבנו דקה וחצי, ואז התחילו הסטיגמות. אוקיי. Okay. בזכייה של לינוי פשוט ראינו כמה יופי יש במדינת ישראל. אתה יודע, כולם ישבו מול מסכי הטלוויזיה, כולם התרגשו בכן, לא, כן, לא, ואז כשהיא זכתה, ואז לראות את ההורים שלה בבית, כאילו זה פשוט היה נקי. מבלי לשפוט, מבלי לבקר, מבלי להסתכל מבחוץ, זה היה שלנו.
1: אז שכולם, כשכולם התלהבו והתרגשו מהזכייה של לינוי, את אמרת, oh, רגע, למה, למה כשארטיום זכה לא, לא, כזאת, לא נרשמה כזאת התלהבות? זאת, זאת הייתה התחושה שלך?
6: <מאת> זה, זה קצת כאב, ויותר מזה, אני קצת הרגשתי שלא של, רק שלא נרשמה כזאת התלהבות, אלא כמובן שההפך, זאת אומרת, זכה אז אישר... חיפשו ככה את הסטיגמות, ואת אבא שלו שאמר שזה לא היה מספיק טוב, ושאלו אותו למה הוא לא בכה, כאילו יש איזו דרך נכונה. מבין, עדיין הכור היתוך הזה של מה זה להיות ישראלי, ואיך להיראות, ואיך להישמע, ואיך השם שלך, זה עדיין בעצם לגמרי שולט בנו. וזה כאב לי במיוחד כשהתחילו כל מיני אמירות כאלה. תראו איזה יופי, הספורטאית הראשונה שהיא לא רוסייה שזוכה. עכשיו, זה לא, זאת אומרת, זה מדהים, אבל זה, זה כאילו להגיד, תראו, היא לא... כאילו להיות רוסי זה משהו רע, אתה יודע, זה כמו שכשגדלתי, אני זוכרת שהמחמאה שהכי אהבתי לקבל זה את לא נראית רוסייה. כי באמת חשבתי, זה מחמאה, איזה יופי, הצלחתי להסתיר את זה. אבל זו בעצם אמירה נורא גזענית, הנה, תראו, המתעמנת הלא רוסייה, מה הבעיה בלהיות מתעמנת רוסייה? למה זה משהו שצריך, כאילו, היא סיפרה, ודווקא זה מאוד היה יפה, שלינוי סיפרה את החוויות האישיות שלה, של איך בחוג גרמו לה, גרמו לה תמיד להרגיש לא מספיק טובה, וש, וזה דרבן אותה, ובמובן הזה מאוד התחברתי, כי זה ממש חוויית... הגירה. אתה יודע, כשאתה כן. נכנס לאיזה מקום, ואתה מרגיש לא מספיק טוב, כי אתה לא בדיוק כמו כולם, ואתה כל החיים באיזה ניסיון הוכחה. וזה לפעמים מוציאים לך דברים מאוד מאוד חזקים ועותמתיים, ואתה מגיע למדליות זהב. אז זה היה מאוד מאוד חזק, אבל צרם לי, צרם לי שזה השבוע אחר כך, וזה כל כך כל כך שונה.
1: תגידי, תראי, אני, אני אגיד לך בכנות, כשלינוי אשרם זכתה, זה שהיא אשרם... היא חצי תימניה, והחצי וח... השני זה יווני, אני חושב משהו כזה. זה גרם לי, לי, באופן אישי, כאופיר, להתרגשות. כי מישהי משלי, באיזשהו מקום, אני עכשיו מנסה ככה לנתח את עצמי, זכתה. אני חושב שאולי במידה מסוימת כשארטיום זכה, את גם חשת את זה שמישהו מהשבט שלך בחברה הישראלית הביא כבוד. זה, זה... אז... את יכולה לזהות את הסנטימנט לא, הזה?
6: לא, אתה מדייק פה, אתה ממש עולה על נקודה, זה בדיוק העניין. כי אני התרגשתי עם הזכייה של לינוי, לא פחות, ואולי במובנים מסוימים יותר, כן? כאישה, כי באמת היה שם איזה רגע מאוד מותח וקשה, אבל בטח לא פחות מארטיום. אז... זה ההבדל, שיש זכייה אחת שהתרגשנו מהבעיטה שלנו. ושכי אחת, זה לא שלנו, הוא לא, הוא לא בדיוק שלנו. וגם התחילו כל מיני מדרגים כזה, כן? הוא ישראלי, הוא לא ישראלי, הוא יהודי, הוא לא יהודי. כמה, כמה אנחנו מתרגשים, כמה אנחנו מרגישים שהוא שלנו.
1: מעניין, מעניין, מה אני אגיד לך? כי, כי... אני נוגע פה בנקודות, זו נקודה רגישה, כי אני עכשיו שואל את עצמי, רגע, כשארטיום זכה, אתה התרגשת? אבל באמת את אומרת שהיה פה גם... אני, אני, אני שגם באמת, אני מאמינה. של... אני חושבת הסיפור של הלא רוסייה, לא רק בהיבט הישראלי, הרי, הרי גם בכלל בעולם, לא זכתה ב... ב... בתחרות הזאת אף לא רוסייה או לא ממזרח אירופה, מ-84 אמרו. זה היה ממש כאילו, זה היה על פני השטח. כל הזמן, וזה, וזה, וגם, יותר מזה, גם ה, כל האישיו שהיה אחר כך עם רוסיה, כן? הם, הם טענו ש, שגנבו להם את, את המדליה, כן? אפרופו, גנבו לנו את המדינה וגנבו לנו כל מיני דברים ששייכים לנו, אבל היה שיח מאוד מעניין בתוך הת, בתקשורת הרוסית בכלל, שטען, לא מגיע לה בכלל את המדליה, ואז בעצם אני... כל הזמן מנסה להיכנס לנעליים של אותו ישראלי דובר רוסית, שאולי אבא ואימא שלו עכשיו יושבים בסלון וצופים באיזשהו ערוץ ברוסיה, ושם הוא מקבל כמה שלקחו לנו, ואיפה הוא עומד? בין הפטיש לסדן באיזשהו מקום, לא?
6: תראה, זה, זה מעניין כי בדיוק אחרי הזכייה של לינוי ואחרי ההשמצות שהתחילו מרוסיה, אז היו כל מיני קולות שכתבו לנו אפילו בעמוד הפייסבוק. תגידו, למה אתם לא מפרסמים התייחסות רשמית להשמצות כן, של רוסיה? כן, לכן בלובי
1: המיליון, לינויון. מעניין. ו?
6: ו, ו ואנחנו אמרנו, קודם כל, תראו, חברים, זה שאנחנו מייצגים ישראלים דוברי רוסית, ממש לא אומר שאנחנו מייצגים אינטרסים של רוסיה. אה, um, ציפו שתיתנו, או...
1: שתעמדו לצד רוסיה דווקא.
6: לא, לא, ציפו שנגן על לינוי, אבל ציפו אוקיי. שניקח עמדה. עכשיו תראה, אני שואלת, מה, כל מה שקורה במשמרות המהפכה באיראן, כל איראנית ישראלי, נוקט עמדה? מה, כל דבר שקורה בפולין, זאת אומרת, יש איזו תחושה כאילו זה שהתרבות שלנו חשובה לנו ומשמעותית, זה מקשר אותנו לרוסיה המדינה. אין שום קשר, אוקיי? אנחנו יצאנו משם, התרבות משם, אבל הרוסיה של היום... וברית המועצות, או אוקראינה, או רוסיה, שלפני 30 שנה, זה לא אותו מקום. אז היום זה, הלובי לא קשור לרוסיה, ומבחינתי זאת אומרת, אין בכלל פה איזה קו מחבר.
1: בכלל, 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 אלכס.
6: בכלל, ובמט, אני בנקה. <sparan> ש... תראה, תראה, אני אגיד לך מה, לך, אם מחר... איך אמרתי? אם הייתי צריכה חכי שניה, אבא שלי נולד בארץ. רגע.
1: אלכס, שנייה. אבא שלי נולד בארץ, משפחה מרוקאית, וגם אני כמובן נולדתי בארץ, אבל אם מחר מרוקו לוקחת את אליפות העולם במונדיאל, לא יודע, זה יעשה לי משהו. אני, אני כן יכול, זאת אומרת, דווקא אפילו, אפילו לחיוב, הנה, עכשיו יש לנו שלום עם אז שולחים את מאיר כהן, שהוא דובר מרוקאית, ראש העיר של דימונה, כאיזשהו גשר. אז... כן יש איזשהו...
6: לא, אבל אני לא אמרתי שיש שום סנטימנט, אבל בין סנטימנט לבין זה שאני צריכה לדברר כל משהו שמדינת רוסיה עושה, אם אני הייתי צריכה להתייחס לכל דבר רע שקורה ברוסיה, זה היה העיסוק העיקרי שלי מהבוקר עד הערב. זה פשוט לא הלובי, יש לי פה מספיק מדינה יוצאי.
1: אחת עם בעיות.
6: כן, זהו, ו, 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 וגם זה, זה באמת מבלבל את המיקוד. עכשיו, זה כן מאוד כאב, כאילו, כמו שאמרתי לך, ההשוואה. כי כשאתה, כי הרבה פעמים כשמשווים ואומרים, הנה זה לא רוסיה, אז, אז הרבה אנשים שאומרים את זה כן רואים גם ישראלים דוברי רוסית בפנים. אתה מבין? זאת אומרת, כן. כאילו כשאומרים, זל היא טברית והיא לא כמו כל הרוסיות, אז הן לא מתכוונות לרוסיות מרוסיה, הן מתכוונות גם לרוסיות דוברות רוסית זה, זה העניין הכואב, זאת אומרת שהנה היא אה, טברית, אבל הם לא בדיוק. עכשיו ניקול למשל, ניקול אה, אה, זליגמן, שזכתה במקום אה, שביעי והייתה מדהימה, היא כן יוצאת ברית המועצות. אה, ובכל זאת, זאת אומרת, זה כאילו לא... זה, זה היה כואב. כן. אני חושבת שיש דרך אחרת לסקר את זה, אני חושבת שמאוד חבל, למשל, שלא דיברו על הדברים הרציניים בארטיום, זה שאבא שלו לא הצליח לקחת חצי חופש. אה, כי... אה, כי הרבה מההורים שלנו, גם כשהילדים שלהם הם אלופים אולימפיים, צריכים לדאוג לפרנסה. כל מיני דברים כאלה שבגלל שנצמדים לסטיגמות שלהם, הם קשוחים, הם ביקורתיים, הם עלייה שהצליחה. אתה יודע כמה פעמים אני שומעת בחיי, אתם הצלחתם, אצלכם הכול מעולה, אתם העלייה הכי טובה. איזו אמירה נוראית. גזענית גם. זאת אומרת, העלייה הכי טובה, אתם לא צריכים עזרה. וזה בעצם התעלמות מהבעיות האמיתיות. שיש היום לדברי רוסית, שלא נפטרו אחרי 30 שנה. לא אה, הקשישים, ו-19,000 קשישים שחיים על פחות מ-3,500 שקלים בחודש. לא כל מי שלא יכול להתחתן בישראל, שזה באמת הבעיה שהרציון מציף. לא הבירורי יהדות למי שכבר כן יהודי ועושים לו את המוות כשהוא רוצה להתחתן אה, במדינת ישראל. המון המון בעיות אינהרנטיות בסיסיות, אבל באמת הציבור הזה מאוד קשה לו להשמיע קול. הוא רגיל מהשלטון הקומוניסטי להוריד את הראש, לקבל את ואני מקווה שהדור הצעיר, הדור שלנו, דור אחד וחצי, כבר לא מקבל את זה, ונאבק, ונאבק להשמיע את הקול שלו, ושהזכויות שלנו יהיו שוות כמו של כולם.
1: לסיום, אלכס, נושא שאנחנו מנסים ביחד ללבן אותו כבר לא יודע כמה שנים, לדעתי כבר כמעט עשור, שזה באמת היחסים שבפריפריה נוצרו בין, בין הציבור המזרחי וה, והרוסי, והרבה פעמים באמת הנושא הזה עולה בהקשרים מאוד שליליים. אם מי שמסתכל את הקלאש שיש עכשיו בין ש"ס וישראל ביתנו בכנסת, ליברמן, וגם השבוע שעבר, אמר לו וודקה, וכל הדבר הזה שקורה כל הזמן, בעיקר בפוליטיקה. אני חושב שדווקא הסיפור של לינוי אשרם שזכתה, שאגב, היא עצמה, אה, התברר לי, דוברת רוסית בעצמה. לא יודע אם ידעת את זה. לדעתי,
6: ברור, היא כן, גדלה בסוכר מקבלות דוברות כן, רוסית. כן, זה מדהים.
1: מדהים. ש... ו... אני חושב שהוא... אני הכתרתי, אמרתי, המדליה של לינוי אשרם היא גם מדליה ליחסים <laughs> המשותפים האלה שנוצרו כאן, בחוגים להתאמנות קרקע, ריקודים סלוניים ופסנתר, ועוד, ועוד 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 כל מיני חוגים שהיו שם באשדוד בילדותי, שכל המורים והמייסד להם היו אה, אה, בני עלייה אה, אה, מרוסיה וברית המועצות לשעבר. ו, ואת את, כן, את מזדהה עם ה, דווקא האמירה המחברת הזאת?
6: אני מאוד מזדהה, אני חושבת שהייתה אמירה מקסימה, אופיר, ואני חושבת שזה גם, מה שיפה באמת, זה שהבאנו המון דברים יפים למדינת ישראל. וזה למשל אחד מהם, כן? ומה שיפה זה שכולם מרווחים. הנה, אלינוי אשרם, לא יוצאת ברית המועצות. גם למדה רוסית, שוואלה מדהים, וגם זוכת מדליה אולימפית, כן? אלופת העולם מדליית זהב, שזה מדהים. זה, זה בדיוק היופי שבקיבוץ הגלויות, במהות שלו. כל אחד מביא את החוזקות שלו, את היופי ובפריפריה, שלו. ובפריפריה,
1: ובתרבות שנוצרה בפריפריה. אגב, רק שתדעי שהג'ודו, שזה גם תחום שאנחנו מאוד חזקים בו, גם הוא קם ועלה על ידי אבא של אורנס סמדג'ה בשכונה ד' בבאר שבע. והרבה לא, דברים, <אד> דווקא בפריפריה מצליחים להגיע עד לרמות הכי גבוהות בעולם.
6: אני חושבת שהרבה פעמים הפריפריה היא, כמו שאמרתי גם על לינוי, אתה יודע, כשיש לך על מה להילחם, כן,
7: אז
6: אתה לפעמים נלחם יותר חזק מכל אחד אחר, ואתה יכול להתקדם. הרעב, הרעב. הוא חזק מאוד, ומי שיש לו את זה, מי שזה בוער בו, הוא יגיע רחוק גם אם הוא בפריפריה. ואחר כך אני מקווה שהוא יעזור למי שצריך חזרה גם בפריפריה.
1: לגמרי חשוב מאוד. אלכס ריף, לובי המיליון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs>
6: <laughs> תודה לך, אופיר,
0: Thank <laughs> you.
1: גיברלטר וכאן תרבות, אנחנו שומעים עכשיו את השיר גלים, שיר חדש ללירון אמרעם, כל כך הרבה זמן חיכינו לשיר חדש, לירון, שלום.
8: מה קורה בשיר
1: היקר? ברוך השם, תשמע, השיר שלך הוא זורה לנו פה מלח על הפצעים, כי אנחנו לא יכולים לטוס לחו"ל, לא יכולים ליוון, לא יכולים לכל המקומות שאנחנו רגילים להגיע אליהם, ואתה שר עכשיו שיר על הגלים, והים, והשמש, והחוף, מה, זה
8: מהדמיון? האמת היא שזה, אני אתן לך את הפתרון שאני נתתי לעצמי, פשוט כן. פשוט <laughs> שיקרתי, ישבתי בים בנמל יפו, שזה מקום, נכון, זה אולי, אולי לא הקריבים או סיישל, אבל זה, זה שלנו, זה נמל יפו, זה <laughs> באחת הערים הכי יפות והעתיקות בעולם. ופתאום קלטתי שאני נמצא כאילו במקום שדניינתי בו.
1: איזה כיף, כאילו אי د... אפשר אני... ללכת לזה, אז מדגסקר, איפה, איפה היית? זנזיבר? כן. ובמקום כן. זה יושבים ביפו? לא... יודע,
8: כאילו, מה, זה בדיוק <laughs> הנקודה גם בשיר ובכללי שאני מבין בתקופה האחרונה, שזה, הכל נמצא פה, אנחנו רק צריכים <תאח> ללמוד להבין לס... את ראיתי שהיינו מאוד להבין את זה ולחיות עם זה בשלום
1: ולא להרוס את זה, זה הכול. קצת קשה לשים לב לזה באוגוסט, שכל החופים עמוסים ומלאים ו... כן. אבל <laughs> תגיד, לירון, כמה, כמה זמן עבר מאז שיצא השיר שלך ככה, ממש לא במסגרת איזשהו פרויקט או משהו, ממש שיר, כמה זמן עבר שיצא שיר? מרץ 20,
8: 2020?
1: אז שנה וחצי, ואז אתה מוציא לנו כזה שיר קיץ שנראה שכאילו מעכשיו לעכשיו עבדת עליו, הוא נראה שיר פופ של עכשיו.
8: האמת שכן, זה קרה בתחילת הקיץ, ועשיתי את כל המאמצים כדי ש... שהוא יצא עכשיו, כי הרגשתי שזה הטיימינג בשביל זה, הרי כי זה נכתב מתוך המקום הזה שהחופש שלנו קצת מוגבל בתקופה האחרונה. כן. ואתה יודע, זה סוג של משאלת לב, נראה לי, בסיסית להרבה אנשים.
1: תגיד, אז הוא, הוא שיר מתוך אלבום חדש?
8: כן, זה שיר מתוך אלבום בעבודה. לאט-לאט
1: אנחנו נתחיל לשחרר חומרים ממנו, יהיה כיף. איזה יופי. ואנחנו, זאת, זאת אומרת, זה הז'ואנר שאנחנו הולכים לשמוע? כי תראי, זה השיר זה... עצמו קצת שונה מהדברים שהוצאת עד היום, נכון? מה, יותר האפי, יותר, יותר האפי כזה, יותר קליל. נכון. אני מאוד אוהב, כן? נכון. אני בכלל, נכון. כל מה שקליל וכזה שטחי, זה טוב לי.
8: <laughs> <laughs> כן, האמת היא שניסיתי לאתר איזה מקום כזה שהוא מאוד נעים וקליל, ועדיין כאילו יש בו איזה סוג של מסתורים עם כן. קצת
1: סתם טקסט. לגמרי, והדיסקו, ו... טוב, זה, אלה דברים שבאמת תמיד uh, נגעת בהם. אז מה, מה מצפה באלבום החדש, בסינגלים הבאים? ש...
8: האמת היא שאין, לא כדאי לצפות למשהו, כאילו, אתה יודע, לא כדאי לצפות למשהו קבוע מראש, כי יכול נכון. להיות הפסעות, אתה מבין? אני יכול לעשות טוויסטים פתאום. תכלית שאני רוצה לעשות משהו
1: אחר וכאילו סטייל אחר כאילו מבחינה הפקתית ועיבודית, לא כמובן מבחינת התוכן כן. עצמו וה... והאופי של הדבר. יופי, אני מצפה מאוד לשירים הבאים, שירים כן. uh, מעולים שלירון עמרם תמיד uh, מספק לנו, ומה חוץ מזה? מה, יש הופעות, יש uh, עבודות, uh, דברים שקורים בקרוב?
8: כן, קודם כל, אתה יודע, כל העניין סביב הסינגל, וגם הסינגל שם ויטו, כל מיני דברים, הופעות, שהופענו בבאר שבע עכשיו, ב-18 לחודש, בפסטיבל סמילנסקי, אז לכל הדרומים. יש לך מאזינים מאזור הדרום?
1: בוודאי, בסדר? מה זאת אומרת? אנחנו <אח> פה בפריסה אנחנו, ארצית.
8: אנחנו אוהבים את זה, של הדרום שם.
1: לגמרי, לגמרי. תגיד, מה עם איזה שיתוף פעולה מעניין בקרוב? יש איזה משהו? עם מי היית רוצה? האמת היא
8: שיש איזה משהו, יש איזה משהו מאוד
1: מעניין, לא יכול לספר על זה, אבל... לא יכול לספר.
8: למישהו, בוא נגיד למישהו שכולנו מכירים.
1: כולנו מכירים. תימני, תימני.
8: זמר צעיר,
1: תימני, כן. תימני. או, יש לי איזה ניחוש. אני מנחש, בר צברי.
8: איתי לוי? גיא
1: מכבוש אומר איתי לוי.
8: אתה אמרת, אני לא אמרתי.
1: טוב, לירון עמרם, השיר גלים, איזה שיר מהמם. בוא נשמע עוד כמה צלילים ממנו. תגור. תודה, לירון. לירון, ובקרוב, לא לשכוח, איך שהנהלים של הקורונה מאפשרים, אתה מגיע לילה לאולפן. נגנים, הרכב, מה שתרצה.
8: אני אשמח
1: תמיד. יאללה, כפרה עליך. אחלה מוכל. תודה. תודה.
5: ودمعيني بها اللحظة بهديلك كيف من دونك بدنا كل مرة بد أحكيلك نظر انت عيني بها الخيال تشكيلك شوية عمري صار بها الزمان أشكلة من وبكلة من بس من بعدك وإنت لا 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 تسمعني يا قلبي لا 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 توشعني من بعد كلها אשכילק, אנא בלעי כנתבדי גנילק, מועי עיניים התקפי מנדילה, ולכחרה מאל בפדעה
1: אנחנו בפינה הקבועה שלנו, קילמא דיאלנה, מילה מרוקאית בשבוע עם פאני בן אמי רבינוביץ'. שלום, פאני. שלום וברכה. מה נשמע? ברוך השם. Uh, אז תגידי, איך אומרים סליחה במרוקאית? אנחנו בחודש אלול, בכל זאת, הרבה רוצים לבקש סליחה. איך, איך אומרים סליחה במרוקאית? איך אומרים סליחה
9: במרוקאית? שם פעולה, ממה שאני מכירה, אין כל כך, אבל יש פועל. ממש, שזה אומר סמך ני, שזה סלח לי.
1: סמך ני? גם
9: בזכר. סלח לי. סמך ני. אוקיי. Okay. שזה אומר גם בזכר וגם בנקבה, סלח לי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל
1: זה בעצם, תראי, מה שאני יודע, זה שמילים כמו סליחה, תודה, בבקשה, זאת אומרת, מרוקאי שרוצה להגיד את המילים האלה, לא יגיד רק סליחה, תודה, בבקשה, הוא כבר יעמיס עלייך ברכות, וסיפורים, ודברים כאלה. אז בעצם את אומרת, אין מילה כזאת סליחה, יש, סלח לי.
9: יסלח לי, כן. ובלי קשר, גם מרוקאים uh, יהודים, ובכלל בתרבות היהודית, אני חושבת, המילה, סבתא שלי השתמשה המון בעברית, במילה מכילה". מחילה. המכילה. היא הייתה מבקשת מכילה, מהטכנאי שבא לספר לה את המזגן, <laughs> לא משנה מה, היא לא אשמה בכלל, אבל התנות הזאת היא מושרשת בתוך התרבות, ואני חושבת שזה מה, מה, מה זה מעיד לדעתך יכול... על
1: התרבות המרוקאית? או המזרחית, או בכלל, שאין מילה כזאת סליחה או תודה. או, זאת אומרת, מה, מה זה בעינייך אומר? שאין את ה... הנימוס בא ב, בדרכים אחרות. אני
9: חושבת שהכל יותר אישי. זאת אומרת, אין, אין, אין את המילים הגדולות והמפוצצות והזה, אבל יש באמת את ההתייחסות הפרסונלית לאדם שעומד מולך. מל... וזה כי אתה לא אומר uh, תודה כמשהו כללי, ולא, לא, במשם, אתה מקדיש לו מישהו. ברכה שלמה. בדיוק. הבנתי. הבנתי. <laughs>
0: וגם
1: משתמש על הדרך בצדיקים ובכל ה... כאילו, מגייס לטובת העניין פה היסטוריה שלמה. בדיוק. פאני בן אמי רבינוביץ', קילמדיאלנה, אני מצפה לשמוע מה תהיה המילה שנלמד בשבוע הבא. תודה רבה.
9: בעזרת השם. ביי
1: ביי. והגענו לסוף התוכנית, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך אלעד בר-נויל, המפיק גיא מכבוש, תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול. ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא, ונסיים עם אמרד... דיאב, שיר שנשמע קצת כמו מועבט, תודה לסער גמזו על ההפניה המהממת הזאת. שבת שלום ולהתראות.
7: השידור הישראלי